0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt. Wenn Sie schon mal in Israel waren oder in bestimmten Teilen von New York, dann haben Sie bestimmt Männer mit schwarzen Kästchen auf der Stirn gesehen. Und diese schwarzen Kästchen sehen fast aus wie ein technisches Gerät. Externe Festplatte vielleicht, könnte man denken. Die Männer tragen auch am Arm schwarze Riemen und ein weiteres Kästchen und es handelt sich um Gebetsriemen, Tefilin. Wenn sich jüdische Männer die Gebetsriemen umbinden, dann nennen sie das Tefilinlegen. Längst legen auch Frauen Tefilin, für sie ist das ein feministisches Statement und für orthodoxe Männer wiederum sind Frauen mit Tefilin ein Aufreger. Jens Rosbach über Kabelsalat und Kontroverse.
1: Ruben Gertschikow nimmt aus einem Säckchen zwei Lederriemen heraus, die Tefilin An den schwarzen Bändern sind kleine, würfelförmige Kästchen befestigt. Der 24-Jährige wickelt einen Riemen, auch arm genannt, um einen Arm und eine Hand. Den anderen Riemen, auch Kopftiefelin genannt, setzt er an der Stirn an und verknotet ihn am Hinterkopf. Bei dem Ritual sagt Ruben hebräische Segenssprüche auf.
2: Ich vergleiche das eigentlich ganz gerne mit Yoga, also was für viele andere Leute Yoga ist, um runterzukommen, um konzentriert, entspannt in den Tag zu starten. Das sind für mich eigentlich die Minuten, während ich Tefilin anlege weil ich dann mein Handy beiseite gelegt habe und Ähnliches. Also keine äußeren Ablenkungen, sondern wirklich ich und das Gebet im Endeffekt.
1: Gertschikow legt seit seinem 13. Lebensjahr Gebetsriemen. Der Berliner hat dies von seinem Religionslehrer gelernt, und zwar, wie es im Judentum üblich ist, für seine Bar Mitzwa, die jüdische Jugendweihe. So greift er wochentags im Anschluss an das Zähneputzen zu den Tifelin und betet. Nach der Prozedur, die bei ihm fünf bis zehn Minuten dauert, düst er zum Bundestag. Dort arbeitet Ruben als studentischer Mitarbeiter in einem Abgeordnetenbüro. Seine Kollegen wissen allerdings nichts von seinem Riemenritual.
2: Ich versuche es zu vermeiden, im öffentlichen Raum zu legen, weil es natürlich dann auch mit Blicken verbunden ist. Also ich will nicht als exotisch dargestellt werden für das, was ich gerade mache. Es gab tatsächlich mal eine Geschichte, wenn ich die erzählen kann, dass in Australien am Flughafen es eine Bombenwarnung gab aufgrund von Phililin, weil die Sicherheit dieses Säckchen mit den Gebetsriemen nicht zuordnen konnte, was das genau ist. Das war so eine Geschichte, die rumging in sehr, sehr vielen jüdischen WhatsApp-Gruppen.
1: Durch die Gebetsriemen spüre er eine besondere Verbindung mit den jüdischen Wurzeln, erklärt Ruben. Das Leder auf seiner Haut beruhige ihn. Anfangs war es für ihn gar nicht so einfach, die Tiffelin in der vorgeschriebenen Reihenfolge an- und abzulegen, ohne dass sie sich verheddern.
2: Wir kennen das alle beispielsweise mit den Kopfhörern, wenn man sie in die Tasche legt, dass sie dann verknoten oder ähnliches. Ich finde, Kabelsalat trifft das ganz gut.
1: Rabbiner Scholt Baller steht in der Leipziger Synagoge und zeigt in einem Lehrvideo, einem online ski wie man Tifelin korrekt legt. Der orthodoxe, schwarze Kippa, weißer Gebetsschal, hält die beiden an den Lederriemen befestigten Kästchen in die Kamera, die Gebetskapsel. Sie enthalten Mini-Pergamentrollen mit Torah-Fersen, wie dem Tefillin-Gebot. Es geht auf Moses Forderung zurück. Jeder Israelit sollte Gottes Worte, Zitat, als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Der Rabbiner entkleidet seinen linken Arm und winkelt ihn so an, als wollte er seine Muskeln zeigen.
0: Man legt den Tefillin-Shayyad, den Tefillin für Arm, auf den obersten Punkt des Bizeps.
1: Bala wickelt nun die restliche Lederschnur siebenmal um seinen Arm. Danach befestigt er die zweite Gebetskapsel mit Riemen am Kopf. Schließlich wickelt er die überhängenden arm um seine linke Hand und dann nochmal um einzelne Finger.
0: Die Arme bedeuten für uns die Taten und der Kopf bedeutet die Gedanken
1: erläutert der Geistliche, der aus Ungarn stammt, im Interview.
0: Sehr oft haben wir als Menschen Probleme mit unseren Gedanken und unseren Taten synchron zu halten. Die Gebetriemen für mich persönlich repräsentiert sehr stark diese Idee, dass ich versuchen muss, meine Gedanken und meine Taten synchron zu halten, konsequent zu sein, ein treuer Mensch zu sein.
1: Scholt Baller denkt als Orthodoxer bei den Gebetsriemen weniger an Yoga als an die exakte Befolgung des Mitzvah Tefillin, des Gebots zum Riemen anlegen. Für den Seelsorger, der als sächsischer Landesrabbiner arbeitet, ist die immer wiederkehrende morgendliche Prozedur auch ein religiöser Fixpunkt im turbulenten Alltag. Eine Stütze.
0: Alle diese Sachen bedeuten, dass wir trainieren müssen, dass wir nicht den Fokus verlieren.
1: Auch Annette Böckler legt Tefillin. Die 54-Jährige, die in der Nähe von Mainz lebt, ist Judaisten und Theologin.
3: Der Körper betet mit, also bei dem, was man spürt auf dem Arm, aber ja auch bei den Bewegungen, die man macht, wo natürlich der ganze Körper Teil des Gebets ist.
1: Die liberale Jüdin absolviert derzeit eine Ausbildung zur Rabbinerin. Sie betont, Kopf- und Armriemen lege man auf eine Weise, dass die Schnüre bzw. Knoten die Form der hebräischen Buchstaben Shin, Dalet und Jud annehmen. Zusammen bildeten alle drei Buchstaben das Wort Shaddai, Allmächtiger. Der Körper werde Wort.
3: Also es ist ein Schreibvorgang.
1: Ob Körpergebet, Alltagsanker oder Yogahilfe, die promovierte jüdische Theologin weiß, dass es historische Vorbilder gibt für die kleinen schwarzen Kästchen. Und zwar aus der Ära der Römer, die bis ins 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurückreicht.
3: Es gibt die Theorie, dass die Römer ihre Geldbörsen so getragen haben auf dem Arm. Dann ist spannend, dass wir sagen: In unseren Geldbörsen steht: Du sollst den Ewigen lieben, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Also ne, statt Geld haben wir diese Worte, das ist ja ein Symbol. Und die zweite Theorie ist, dass es Amulette gab, die man trug und das dann im Grunde ein Zeichen von Schutz ist und es daher wohl käme. Also in der Wissenschaft gibt es diese beiden Theorien, woher der Brauch kommt.
1: Nach orthodoxem Verständnis sollten eigentlich nur Männer Gebetsriemen legen. Rabbiner Scholt Baller erklärt, Frauen seien vom Tefillin-Gebot befreit.
0: Weil sie eine stärkere spirituelle Verbindung haben. Das ist auch der Grund, warum die Frauen nach den jüdischen Gesetzen sind nur einmal pro Tag verpflichtet zu beten, in einer viel mehr freier Form als die Männer. Weil sie schon eine natürliche Verbindung mit den Göttlichen
1: haben. Diese Sichtweise geht unter anderem auf den einflussreichen deutschen Rabbiner Raff Samson Raphael Hirsch zurück, der im 19. Jahrhundert Frauen eine größere religiöse Inbrunst zugesprochen hat. Laut Bala kommt nun ein weiterer religiöser Grundsatz hinzu. Man solle die Gebetsriemen nur dann anlegen, wenn es unbedingt nötig sei. Orthodoxe Logik? Da Tefillin bei Frauen unnötig seien dürften sie die Riemen überhaupt nicht verwenden. Es ist komplex.
3: Da zeigt sich an den Tefillin, dass sich da die Machtstellung der Männer in der Diskussion immer wieder durchgesetzt hat.
1: Für Annette Böckler ist die jahrtausendalte Auslegungstradition der Torah Männer dominiert. Die künftige Rabbinerin resümiert … Wenn die jüdische Überlieferung den Frauen ein bestimmtes Gebot erlasse, bedeutet dies noch lange kein Verbot, Tefillin zu legen.
3: Wir sind heute genauso freie Partner in dieser Partnerschaft mit Gott wie jedermann auch. Ja? Also da hat sich so viel getan in der Gesellschaft, dass die Religion da mitgehen muss.